0: La vita economica sono immaginazioni che riguardano ciò di cui l'uomo ha bisogno. La vita economica riguarda il necessario per vivere nella libertà. La vita politica riguarda il proibito e basta, e basta. La vita politica, tutta la legislazione, le leggi, il giuridico deve e questo questo radicalismo dell'amore, il coraggio di questo radicalismo dell'amore ce lo possono avere soltanto le donne, il maschio ha paura di fronte a questo radicalismo, ha paura che succeda il caos sociale, invece la donna è capace di concedere tanta fiducia alla libertà del singolo che dice no, il senso della politica è soltanto di individuare le cose che vanno proibite ugualmente per tutti, il proibito deve essere uguale per tutti, qui vale l'uguaglianza, il necessario da da mettersi a disposizione riguarda la fraternità o l'aiuto reciproco, fraternità, quindi il proibito deve essere uguale per tutti e cosa va proibito? Tutto ciò che lede o impedisce la libertà. E basta, tutto il resto è permesso, tutto il resto si può fare. E la vita culturale, il terzo tipo di vita, quindi sottolineando la parola vita io intendo dire che il femminile Porta in sé, la donna porta in sé, anche se inconsciamente, un anelito triplice a mettere, così come mette a disposizione di ogni uomo in quanto donna, la vita del corpo fisico, così ha la struttura, proprio la struttura interiore di immaginazioni, di ispirazioni giuridiche e di intuizioni culturali, religiose, artistiche, Tre livelli che la scienza dello spirito di Stein descrive in mille risvolti, una cosa, eh, le, 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 le conferenze di Stein sul sociale sono, sono una trentina di volumi, non meno che le conferenze sulla pedagogia in italiano, tutto tradotto su ciò che è sulla pedagogia, quasi nulla sul sociale. Quindi c'è un sacco di cose da fare, adesso qui riassumo cose, ma sono cose di una, di una bellezza all'infinito. Quindi, quindi è necessario per vivere la libertà individuale, la creatività individuale che mira l'uomo è libero nella misura in cui l'esplicazione del suo essere fa, come dire, rende lui e l'altro sempre più liberi. C'è qualcosa di meglio, moralmente meglio, che diventare sempre più liberi, sempre più creatori? Non c'è. E la legge della libertà è, io sono libero, cresco in libertà soltanto nella misura in cui la mia libertà contribuisce alla libertà altrui. Quindi l'unica libertà vera è la libertà dell'amore, però un amore reciproco. Ognuno ama la libertà, diventa sempre più libero amando la libertà di ogni altro essere umano. Quindi la vita economica individua il necessario per la libertà dell'individuo. Se volete la vita economica è, è, ha a che fare col corpo, la vita politica ha a che fare con l'anima e la vita culturale ha a che fare con lo spirito dell'uomo. Questa triplice falsa riga è importantissima nella scienza dello spirito, però sono come dire corpo, anima e spirito sono tre astrazioni, vanno riempite di Eh, di di, di contenuti eh, di di volta in volta, la vita economica, il necessario, ciò di cui l'essere umano ha bisogno per vivere creativamente e liberamente, siamo uguali noi in ciò di cui abbiamo bisogno per vivere liberamente, no, siamo del tutto diversi. Ora, l'amore alla libertà in campo economico è anzitutto la capacità di prendere sul serio ciò che l'altro dice che lui ne ha bisogno. Concedo io a un altro che lui sappia meglio di me ciò di cui ho bisogno? No, non da adulti, non stiamo parlando del rapporto con un bambino che ancora non sa ciò di cui ha bisogno. Quindi amare la libertà dell'altro significa lasciare a lui che dica a lui ciò di cui ha bisogno e far di tutto per mettere a disposizione. Ma come? Ma dice che ha bisogno di centomila euro, ma se gli do centomila euro si, 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 si rovina. Lascia che si rovini. E se hai 100.000 euro che puoi, che puoi, a cui puoi rinunciare, daglieli, daglieli. Non si può essere liberi senza provare in tante direzioni. Per poi rendersi conto, no, qui non vado bene e si corregge il tiro. Quindi il nostro sociale vive di un'enorme paura della libertà. E quello che io vi sto dicendo è che il femminile si si distingue per un maggiore coraggio, una maggiore forza morale nel radicalismo dell'amore alla libertà dell'uomo. Chi vuole evitare Gli abissi della libertà non ama la libertà, perché una libertà senza abissi non c'è mai stata. E ognuno di noi lo sa, che avrebbe desiderato dai genitori o dalle autorità costituite che ci avessero permesso un po' di più di provare ciò che loro ritengono un abisso, perché forse non è un abisso, lo dicono loro perché ne hanno paura. Il salto qualitativo dell'amore femminile all'umano è che sorgono nell'animo femminile immaginazioni, sempre di più un'intuizione, sì 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 questo individuo qui ha bisogno di questo e soltanto se io adesso faccio di tutto perché riceva questi 100.000 euro evito poi diciamo, le rovine che salteranno fuori, perché le grandi rovine saltano fuori non per l'esercizio della libertà, ma in base alla sua castrazione. Noi roviniamo il sociale, creiamo molto più caos nel sociale in base alla nostra paura della libertà che non concedendola. Perché se noi concediamo la libertà, se abbiamo il coraggio di permettere a ognuno di fare i suoi sbagli, li fa! E si accorge che uno sbaglio lo corregge eh, eh, volentieri, lo corregge liberamente. Ma se gli impediamo di fare uno sbaglio, poveri noi, costringiamo tutti gli esseri umani a milioni a ribellarsi continuamente di fronte alla proibizione della libertà. E questo tipo di spregiudicatezza ce l'ha maggiormente, che è importantissima per questo passo qualitativo nella coscienza umana, ce l'ha maggiormente l'animo femminile perché è meno intriso di potere nel mondo fisico, saremmo... Faremmo torto al maschio all'uomo se gli chiedessimo di, di avere una mobilità interiore, una, una libertà, una, un, un coraggio spregiudicato nei confronti della libertà che può avere soltanto la donna, lui non lo può avere. E, e faremmo, gli faremmo un torto se vol, lo volessimo chiedere a lui. La vita politica, la vita giuridica, le leggi, i diritti e i doveri, la vita dell'anima. C'è un tipo di spregiudicatezza, un tipo di radicalismo dell'amore alla libertà che dice siamo arrivati al punto dell'evoluzione umana dove i comandamenti, le leggi, una cosa che ho detto tante volte anche qui, tutto ciò che, tutto ciò che comanda qualcosa è anacronistico, non è degno dell'uomo d'oggi. Perché ciò che un individuo ha da fare, ciò che gli compete, ciò che che sta nel suo karma è individuale, è diverso in ogni essere umano. Comune, uguale per tutti, sono soltanto le azioni che per natura ledono la libertà e vanno proibite. E se uno compie queste azioni dobbiamo avere la possibilità di metterlo in prigione perché se continua a compierle, diciamo, mette a repentaglio la libertà. Nella misura in cui esseri liberi, come tutti vogliamo esserlo, non vogliono e non compiono ciò che è proibito, giustamente proibito, perché lei della libertà restiamo liberi e ognuno faccia quello che vuole. Ognuno faccia quello che vuole. C'è posto per tutti. Non possiamo proibire neanche il suicidio. Non parliamo poi, sarà il tema stasera, di proibire l'omosessualità, allucinante la cosa, eppure ci sono ancora teste rimaste così indietro, così retrive, così, così, così diciamo, oppressive nei confronti dell'umano che si mettono in testa, come certi stati che ci sono ancora, di poter proibire ciò che invece va lasciato libero, va lasciato alla libertà di ognuno, sarà il tema questa sera. Quindi sorge a livello di ispirazione nell'animo soprattutto femminile ispirazioni sulle leggi dell'uguaglianza e l'uguaglianza esiste soltanto a livello del proibito, soltanto ciò che è proibito deve essere uguale per tutti e basta e deve essere proibito. Soltanto quando una maggioranza è convinta che lede la libertà, questa è la, 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 la motivazione, nella vita culturale, la vita culturale, quindi, quindi l'organismo sociale, la donna è proprio fatta. Se, se afferrasse questa scienza dello spirito, se, se si traducesse un pochino di più in italiano quello che c'è in tedesco, è, è incredibile quanta, quanta immaginatività, quanta ispiratività, quanta intuitività, quanta fantasiosità per creare questo organismo sociale che è una triplice vita messa alla base, messa a disposizione di ogni individuo perché viva sempre di più la creatività della sua libertà, la positività, diciamo lo spicco singolo, irripetibile, inimitabile del suo essere che arricchisce in un modo del tutto diverso l'umano, in fondo la vita spirituale, la vita culturale, l'arte, e la, la forma somma di arte è l'arte del cuore, la fantasiosità del cuore, soprattutto il cuore femminile, che intuisce chi questo essere è. Quindi l'intuizione di esseri spirituali. A livello della vita politica abbiamo diritti e doveri, a livello della vita economica abbiamo bisogni, cose necessarie di cui abbiamo bisogno. Nella vita culturale siamo esseri creatori, però ognuno ha modo suo. Ah, quello lì è fatto così. Quello lì, diciamo, c'è la stoffa per, per creare in questo modo. E questo tipo di intuitività che intuisce lo, lo spirito singolo, singolarizzato, del tutto individualizzato, diciamo, è una, una forma suprema dell'intuitività, dell'amore, che vive, che, che, che vuole venire a vita, so, soprattutto nel, nel, nel cuore. della della donna la forma più sublime dell'amore è il radicalismo dell'amore alla libertà dell'altro il sapersi ritirare il non gestire la forma suprema dell'amore è di amare l'impotenza dell'amore, la rinuncia a ogni potere, a ogni gestione dell'altro e dicevo all'inizio per far questo, per diventare volentieri, gioiosamente impotenti di fronte all'altro, che si gestisca lui in tutto e per tutto, ci vuole una grande ricchezza interiore, una grande forza interiore, vai, la tua vita è tua. E il mio pensiero voleva dire che questa forza interiore, questa ricchezza interiore che dà, che porta il radicalismo dell'amore alla libertà e soprattutto vive e si presenta e bussa alla porta dell'umano soprattutto nel cuore e nell'animo del femminile. Facciamo un quarto d'ora di pausa e poi siamo curiosi di sapere soprattutto cosa diranno le donne qui in sala. Grazie.